0: Ben Hande, ben de Hande. Takson hazırladığı mekanların politik tarihi podcast seriesine hoş geldiniz.
1: Merhaba. Bugünkü mekanımız Tarla. Bu bölümde Ali Bülent Erdemle konuşuyoruz. Aslında son zamanda böyle bir gıda krizinden söz ediliyor ama bir yandan da işte gıdanın hani e, bizim için e, hani gıda üretimle ilgili bir kavramken e, ama e, daha çok tüketimle ilgili bir kavram haline geldi. Bunun bir hikayesi var. Bir yandan da işte nüsür, üretim işte şirketlerin hani tarım üzerindeki hakimiyeti, e, iklim krizi gibi etkilerin yarattığı sonuçlar var. Ama hani biz e, buraya hani bugün de bu, bu duruma varmak için yeniden tarihi konuşalım istedik. O yüzden en baş hani tarlaya dönelim istedik. Mekan olarak en baştaki noktaya dönelim istedik. O yüzden hani bugün mekanapotiklerin tarlayı konuşacağız. Hani tarlaya ne yaptılar, tarlaya ne oldu. İlk oradan e, başlayalım.
2: Aslında tarımsal üretimin kendisi ee, güneşle. ...insan ve hayvanlar için enerji elde etmedir. Ee, hiçbir canlıda bulunmayan bir özellik, bitkiler var. Çünkü bitkiler fotosentez yapabiliyorlar. Güneş ışınları ile karbonhidri ve toprakta bulunan bir takım... E, ...bakterilerin ürettiği organizmaları birleştiriyorlar. Ve biz e, bunu e, gıda olarak, gıda enerjisi olarak alıyoruz. Bu aslında tarımın doğal döngüsü. Bu ee, da bu doğal döngüsü içerisinde bitkisel ve e, hayvansal, e, aynı zamanda bizlerin atıkları da toprağa geriye dönüyor ve buna e, tarımın biz doğal döngüsü diyoruz. E, eskiden üretim yapan çiftçiler e, bütün girdilerini tarımın içerisinden sağlayıp Aynı zamanda kendi yerel tohumlarıyla bitkisel üretimle hayvansal hayvan yetiştiriciliğiyle birlikte yaptıkları bir üretim tarzıydı. Bu endüstrinin ortaya çıkmasıyla beraber endüstrinin her tarıma müdahale edisğiyle beraber bu döngü bozulmaya başladı. Önce çok geniş alanlarda tek ürün ekimi yapıldı. Daha sonra makinalar devreye girdi, daha sonra kimyasal gübreler, kimyasal ilaçlar, kimyasal zehirler, hibrit tohumlar, daha sonra ge doğal tohumlar ve bu hibrit tohumların gerektirdiği daha yoğun su, daha çok güneş ihtiyacı çok bağlı bir üretim haline getirdi. Giderek tarımda bir değişime uğradı. Geçmişte güneşten bir enerji elde etme faaliyeti, bir petrolden enerji elde etme faaliyetine dönüştü. Yani gıda bugün petrolün bir türevi olarak neredeyse önümüze geliyor. Türkiye'deki bu değişim 1950'li yıllarda 2. Dünya Savaşı sonrasında kapitalist yeniden iş bölümü içerisinde Türkiye'ye bir görev verildi. Dendi ki siz tarıma dayalı bir kalkınma yapacaksınız. E, savaş sonrası Avrupa yıkılmış aileyle onun tekrar inşasız süreci içerisinde siz onun gıdasını karşılayacak e, ve bunun üzerinden de gelişecek e, bir tarımsal üretim içerisine gireceksiniz. E, daha önce 47 yıllarında falan e, çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkmıştı. E, topraklar hazine toprakları ve orman arazileri köylülere dağıtılmaya başlandı. Ve onlar endüstriyel tarıma teşvik edildiler. Onun için e, yollar yapıldı, e, gıda pazarı açılmaya başlandı, barajlar yapıldı, e, makinalar girmeye başladı Türkiye'ye e, ve bununla birlikte hem kırsal alanda değişim yaşanmaya başlandı, hem de e, kırdan şehirlere göçte denetimli olarak başlamaya başladı birden bir boşalma, kırların boşalması söz konusu değildi. Bütün tarımsal yapının oluşturulması da bu endüstriyel tarımın yaygınlaştırılması için planlandı. Bütün kurumlar çünkü bir küçük çiftçinin bu tarz bir üretim yapabilmesi tek başına mümkün değildi. Çok pahalı bir üretim biçimiydi. Bu oluşturuldu. Düşük kredi faizleri verildi çiftçilere. Girdi destekleri sağlandı. Bilgi destekleri verildi. Ee, tamam fiyat uygulamaları yapıldı. Bunun gibi e, birçok e, kurum oluşturuldu ve bu kurumlar üzerinden de çiftçileri endüstriyel tarımı tercih etmeleri ve e, ona yönelmeleri sağlandı. Bu 1980'li yıllara kadar Türkiye'deki tarımsal yapı böyle gitti. 1980'lerden sonra ise neoliberal dönemle birlikte e, bu kez bu tarımsal yapıları oluşturulmasını ve tarımı bize dayatanlar e, dediler ki e, çiftçileri destekleyen bütün bu tarımsal yapılarınızı dağıtın. E, devleti tarımdan çekin, e, tarımınızı şirketleştirin e, ve, ve e, çiftçileri de şirketlerle baş başa bırakın. Bu süreç hangi iktidar gelirse gelsin 1980'den itibaren Türkiye'deki bütün tarımsal yapıyı dağıtmaya başladılar. Bir de 1999 ve 2000, yılları, 2000 yıllarında IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla Türkiye'de tarımsal dönüşü, Türkiye tarımında yeniden yapılandırma diye programlar ortaya getirildi. Ee, bu programlar doğrultusunda bu süreç daha da hızlandı. Ee, tohum yasası çıkarıldı, tohum elinden alındı çiftçilere. Ee, ve giderek e, Türkiye Tarımı şirketleşmeye başlandı. Ee, Türkiye Tarımı şirketleşirken e, artık üretemeyecek durumda olan çiftçiler topraklarını terk ettiler. Ee, bir bölümü de ısrarla üretmek istiyorlarsa... Şirketlere bağımlı halde sözleşmeli üreticilik yapmaya başladılar. E, şirketlerle sözleşmeli üreticilik yapan çiftçiler e, tohumu ondan aldılar. Kimyasal ilaçları, kimyasal gübreleri e, ve e, ihtiyaçlarını şirket karşıladı. Bütün üretim süreci içerisinde ne yapacağını şirketler onla tarif ettiler. E, hasat döneminde de ürünü onlar aldılar. Bunun anlamı şuydu. Çiftçiler artık kendi çiftçilik bilgilerini unutup şirketlere çalışan işçiler haline geldiler. Ya topraklarını terk ederek en güvencesiz işlerde çalışmaya başladılar ya da kendi topraklarında şirketlerin adına işçileşmeye başladılar. Türkiye tarımında, tarlalarda da olan değişim aslında özetlersek tarihsel olarak böyle bir süreç.
0: Otarlılardaki değişimin, e, tarım ve yani tuşcu yerleşmesi anlamında anlatırken bir yandan da hani otarlıların etrafında şekillenen çiftçinin yaşamı aslında biraz bahsettiniz yani o nasıl değişti gibi bir durum. aslında o yani çiftçinin ürününe, emeğine ve işte mekanına yabancılaşması
2: ve ürününün çiftçinin kişileşmesi gibi süreç. tabii e, o, e, orada şeyi de kaçırmamak lazım. E, büyükşehir Eşlesi çıktı büyük şehir yaşasıyla beraber köylerin güzel kişilikleri ortadan kaldırıldı. Onların ortak mal varlıkları belediyelere devredildi. Meraları, otlakları onların suları belediyelerin eline geçince o çevre nasıl bozulduğunu söylüyorsunuz. Oraları madenlere ve inşaat sektörüne devredilmeye başlandı. Artık ortak malı kalmamıştı. Köydeki yaşam biçimi de beraberinde ona uygun olarak değişti. Tabi endüstriyel tarımın kendisi çiftçilerin yaşamında da değişiklik sağladı. Ee, geçmişte kendi ekmeğini yapan, kendi yumurtasını yiyen, kendi tavuğuna e, na beslenen köylüler artık endüstriyel ürünlere alışmaya başladılar. Bakkal dükkanlarında e, ben ekmeği almaya başladılar. Aynı şekilde yumurtalarını dışarıda yeni yetişen köylü çocukları da bugün köy tavuklarını yemiyorlar örneğin. Onları beğenmiyorlar. Yani onların e, tüketim alışkanlıklarını da değiştiren
0: e, bir süreç de kültürünü
2: de değiştiriyor. Tabi beraberinde e, sağlık hizmetlerini gören o e, kurumlar kapatıldı köylerdeki e, okullar kapatıldığı merkezi sisteme geçildi. Bütün o köydeki yaşam biçimi e, bozuldu yani sonuçta. Aslında
1: kırının yapısının da tamamen ben değiştirdi. Hemen değiştirdi.
2: Tabii ki bir tarımı yapılabilmesi için biz şöyle diyoruz yani bir ekolojik sistem var. E, bir de tarımsal üretimi yaptığınız zaman e, eğer endüstriyel tarım yapmıyorsanız e, ekolojik yapıya oldukça bağımlı ve ürettiğiniz ürünlere uygu tarımın kendi bir ekolojik sistemi ortaya çıkıyor. Bu ekolojik sistem yok sayıldı, endüstriyel tarımla birlikte, ee, sadece işte bir yerden girdilerin girdiği, diğer taraftan çıktıların çıktığı, fabrikalar haline dönüştürülmeye başladı tarlalar.
0: Evet, mesela bazı ürünlerin yani üretim tarihleri ve süreçleri de hani bu süreci biraz anlatıyor gibi oluyor. Yani çünkü dediğimiz gibi bir kültür oluşturuyor. Mesela hani... Tütün tarihine baktığımızda ya yani bir üründen ziyade daha böyle hani Türkiye'nin kültürel, siyasi, işte ekonomik tarihinden de izler taşıyan bir ürün gibi. Ve sanki hani onun geçirdiği süreç bize bu bütün anlattığınız e, tarımın enişte sürecinde anlatıyor gibi. Yani orada ne yaşamlılığını belki konuşursak
2: Ya tütün e, dediğiniz gibi aslında bir e, <gülüyor> e, ürünün de ötesinde yani bir şey ve Türkiye'nin tarihinde sosyal, kültürel, politik, derinizler bırakıyor. ilk defa tütün bu toprakların 1600'lü yılların başında geliyor. Bütün dünyada olduğu gibi gelişiyle beraber de yasaklanıyor. 4. Cumhuriyet dönemi tütün içenler katlediliyorlar. Aşağı yukarı o dönemde 60 bin insanın tütün iş kullanılması gerekçesiyle katledildiği söyleniyor. Ama bu öyle bir şey ki dünyanın her yerinde sonuçta yasaklamalarla bunu, ölüm cezaları da verseniz engelleyemeyeceğinizi fark ediyorsunuz. Çok yaygın bir biçimde yapılıyor. O zaman devletler şunu yapıyorlar. Diyorlar ki öyleyse biz bunu denetleyelim. Ee, üretiminden pazarlamasına kadar. Bütün bir süreci denetleyen, yüksek vergiler koyan ve bunu bu anlamda da e, yüksek gelir elde eden devletin vergiler üzerinde bir sisteme oturtturmaya çalışıyorlar. Osmanlı'da da e, 1680'li yıllarda e, tütün denetlenmeye başlanıyor. E, fakat Türkiye'nin topraklarının özellikleri tütüne ayrı bir e, şey katıyor. Farklı özellikler katıyor, yaprakları çok inceliyor, kendine has kokusu var. Dünyanın bütün aranılan tütünleri haline geliyor Türk tütünleri. Biz buna oryantal tütünler diyoruz ve Osmanlı'nın önemli kaynaklarından birisi tütün gelirleri. Osmanlı borçlarını ödeyemez hale düştüğünde... E, borçlarının ödenmesi için duyunu u oluşturuluyor. Bütün borçları ödeyecek. Tek bir merkeze alınıyor. O zaman tütün, e, tuz e, gibi tekerle duyunu u veriliyor. Hı hı. E, ve Reci diye bir e, sistem kuruluyor, şirket kuruluyor. Bu kendine has 7000 kişiden oluşan bir kolcular oluşturuyor. Bu kolcular hem kaçak tütün üretenlere hem de kaçak tütün içenleri denetliyorlar. O dönem içerisinde de 20.000 ile 60.000 arası söylenen aslında tam bugün rakamı bilinmeyen kişinin katledildiği tütün nedeniyle biliniyor. Ve Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte 1925 yılında reji satın alınıyor devlet tarafından. 4 milyon liraya satın alınıyor. Ee, ve ondan sonra tekel oluşturuluyor Türkiye'de. Ee, bütün e, tütünün üretimini, pazarlamasını, denetlemesini bu kurum üzerinden yapılıyor. Ee, ve 1960'lı yıllara kadar Türkiye'nin e, iraç ettiği ürünlerin %25'inin gelirini tütün sağlıyor. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda çok büyük roller oynuyor e, tütün. Ve Devlet içerisinde devlet gibi oluyor. Bu kadar büyük yani. En köyde bile vahidikleri olan büyük bir kurum teker. Bu tarımda değişen liberalleşmeyle beraber her zaman olduğu gibi. Çünkü TÜTÜ'nün bir özelliği var. Dünyanın her ülkesinde yetişmiyor. Ama dünyanın en ücret köşesinde dahi tüketiliyor. Hızla yayılan bir ürün. Şirketler gözlerine hemen diktikleri ilk ürünlerden biri tütün oluyor ve 99 yılında Türkiye IMF ile yaptığı 17. Stand Bay Anlaşması'nda şu sözü veriyor, biz tek üçe böleceğiz tuz, alkol ve sigara bölümlerini ve bunları özelleştirme hazır hale getireceğiz ve özelleştireceğiz. E, bu 2002 yılında tütün insası çıkıyor e, Cumhurbaşkanı veto ediyor bütün bu veto'ya rağmen kabul ediliyor e, arkasından e, alkol bütün bu 3 bölüme ayrılıyor e, alkol bölümü özelleştiriliyor daha sonra tekenin kendisi özelleştiriliyor en sonunda da 60 tane yaprak işleme müdürlükleri kapatılıyor e, tütün e, Tarladan bahsettiğimiz için diğer ürünlere benzemeyen bir ürün o dönem için özellikle bir tütünün üretilebilmesi için 14 ay gerekiyor, uğraşıyor yani bir ürün için bir aile. 7'den 70'e kadar herkes çalışıyor tütünde yani küçük 7 yaşındaki çocuk bile tarlada yapacağı işi var. Bütün bir aile onunla uğraşıyor tam bir aile tarımı kıraç topraklarda yapılıyor. Ee, bu tütün üretimini siz önce fidesine yetiştiriyorsunuz, sonra toprağı yıkiyorsunuz, e, sonra kırıyorsunuz, diziyorsunuz, güneşle kurutuyorsunuz, e, yapraklarına ayırıyorsunuz, e, balyalıyorsunuz ve e, sizden teker gelip alıncaya kadar e, onu siz koruyorsunuz. Bütün sorumluluğunuz da size ait. Ee, aynı zamanda tekel bunu yaparken şunu da yapıyor ee, Taban fiyatı belirliyor bir de taban fiyatı belirliyor bu taban fiyatının altında hiç kimse tütün alamıyor, tüccar da alamıyor ee, eğer bunun altında fiyat verirlerse ben alacağım diyor devlet ee, tüccar almaya çalışırken hep tekelin verdiği fiyatın üstünde alıyor bu anlamda da sosyal bir yönü var evet, ee, evet üretici anlamında Tabii çok zor bir üretim tarzı olduğu için, acılı bir üretim tarzı aslında, yetiştirene de acı veriyor, içene de acı veriyor. <gülüyor> Böyle özel bir üründen biz bahsediyoruz. Bu sözleşmeli üreticiliğe geçiliyor 2022 yılında ama zaten denetimin tek başına tekelin olduğu için sözleşmeli üreticiliğe geçmesiyle birlikte tekel piyasadan çekiliyor. Çok uluslu şirketlere bırakılıyor. Yani bizim bildiğimiz o dev aslında kriminal şirketler, onların her biri, Malvaros'un, Philip Morrisinden tutun, Batı'na, CİTHI'sına kadar. E, bu kriminal şirketlerin belirlediği e, tüccarlar üzerinden köylere geliniyor. E, köylerde e, üreticilerle sözleşme imzalanıyor. E, sözleşme deyince karşılıklı bir anlaşma falan yok belirlenmiş matlu bir evrak var. Siz bunu imzalarsanız tütün üretiyorsunuz, imzalamazsanız tütün üretemiyorsunuz. Fiyatı her zaman maliyetin altında belirliyorlar. Maliyetin altında belirledikleri için tütüncüler geçmişte kazandıkları paraları kazanamamaya başlıyorlar. Ve hızla o e, tütün üretimi e, Türkiye'de terk edilmeye başlanıyor. Yani 2000 yılının başında Türkiye'de 580 bin üretici var. 580 bin üretici deyince biraz önce söylediğim gibi bu tam bir aile tarımı. Bütün bir aile çalışıyor. Bunu dörtle çarpalım asgari Aşağı yukarı 2 milyonun üzerinde insan geçimini tütünle sağlarken hızla tütüncüler topraklarını terk etmeye başlıyorlar tütünü öyle bir ürün ki bir terk ederseniz bir daha da başlayamazsınız. Çok ağır bir iş çünkü. E, hızla terk etmeye başlıyorlar. O kıraş toprakların birçoğu tarım toprağı olmaktan çıkıyor. E, bugün üretici sayısı 50 bin civarına düşmüş halde e, aşağı yukarı ben yaşadığım yerden örnek vereyim. Soma'da e, 90'lı yıllarda 9700 civarında üretici var. Neredeyse bütün köylerde tütün üretiliyor. Bugün 400 tane üretici hmm. kalmamış halde. Hmm. Ee, hmm. Ve e, tütün bir kültür olarak geliştiği için de e, tütünün yetiştiği kentler, bütün üretim merkezleri bütün ticaretinde de tütün üzerine geliştiriyor. E, yani siz bütün alışverişlerinizi tütün e, zamanına göre yapıyorsunuz. Tütün parasına diyorsunuz tütün parasını göre yapılar. Bir ticaretin söz konusu olduğu bir yapı bugün o özelliklerini kaybediyor. Yani Akisar çok önemli bir tütün kentiydi. Bugün artık öyle bir şey söz konusu değil. Hızla terk edilmiş halde o toprakla. Ege bölgesinde tabi bir özelliği var. Ege'de o kırış topraklarda bir ürün yetişebiliyor. O da zeytin e, o toprakları e, şu anda e, zeytine dönmüş haldeler ama tütün e, aile tarımı olarak yapıldığı için çok küçük alanlarda yapılıyor. Yani 10 dönüm civarında e, yapılıyor. Daha fazlasını yapamaz zaten. En kaba da ya 15 dönüme falan yapabilir. E, o zeytini dikmesine rağmen hem zeytinin gelişme süreci hem de zeytinden kazanacakları, bir ailenin geçimini sağlayamayacağı için onlar da hem mühüksüzleşmemiş olarak işçileşmeye başlıyorlar. Bu sefer e, Soma'da olduğu gibi madenlere girmeye başlıyorlar. Hiç bilmedikleri bir alan, e, bir e, işçi gelenekleri yok, örgütlenme gelenekleri yok. Hep devletle bağları güçlü olmuş bugüne kadar, tek el üzerinden kurmuş tüm bir ilişkiyi. Oradaki sendikayı bile bir devlet kurumu zannediyorlar. Ee, o vaziyette madene geliyorlar. halklarına bilmeden madene geliyorlar. İşte katledilen 301 madenci e, Soma'da, Kınık'ta, Aksar'da, Ukraç arazilerinde eskiden tütün yetiştirilen ama şimdi e, tütüncülük yapamayan ailelere çocukların, ee, bu e, Soma'daki katliamdan önce yani bir, bir şey belirtmek istiyorum. E, katliamdan sonra e, biz bir tütüncü köyüne gittiğimizde orada o köyde e, bir vardiya giden 13 tane e, o vardiya giden çocuklar da hep sönmüştü. E, babası dedi e, ya bu benim yüzümden miydi? dedi. Biz tütün yetiştiriyoruz dedi. Yani e, Kazanamaya başladık. Başka şey yapmamız gerekiyordu. Yine tütün ettik. Zarar ettik. Borçlandık. Madene gireyim, borcumu ödeyeyim dedi. Çocuk, borcumuzu ödeyeyim. Ben paraya tamah ettim. Oğlumu madene soktum ve kaybettim gibi. Yani bu daki yaşanan bu tahribat ve tarımdan kopuşun acı sonuçları orada böyle gelişti. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de değişik alanlarda en zor işlerde çalışanlar geçmişin üreticileri aslında bugünün aşları esas problemde o. Hı hı.
1: E, bir yandan hani o tarlalar fabrika gibi oldu. Sonra da o fabrikalar terk edilmiş fabrikaları. Yani biraz tutmayan fabrikalar haline gelmiş oldu. Evet. Aslında, oradaki çalışanlar işte. Hı. Hı hı.
0: Yediler, sanki, belki bir Belki başka ürünler, yani tütünle beraber daha bunca
2: ürünlerde yaşanan krizlerden bahsedebilir şimdi zaten bu tarımda yetişen, değişen, değişimle beraber şöyle bir şey oldu. Türkiye tarımı şirketleşiyor. Eskiden Hı. bizim geleneksel ürünlerimiz vardı. E, bu geleneksel ürünlerimiz tütün onlardan biriydi, komik onlardan biriydi. E, bu geleneksel ürünlerimiz ee, şirketlerin istediği biçimde bu desen değişmeye başladı. Bütün bizim bir ürün desenimiz değişti. Ee, endüstriyel hayvancılık gelişti. Endüstriyel hayvancılıkla beraber e, bu kez e, böyle olmayan bir biçimde o pamuk tarlaları, o sulu tarım yapılan tarlaların hepsinde mısır var şu anda. Ee, bütün bir ürün deseni değişiyor. Ee, ürün deseni değiştiği için de Aynı zamanda biz kendi geleneksel yemek kültürümüze uygun ürünlerimizi üretemez duruma geliyoruz. Ee, esas olan endüstriyel tarımda birim alandan en fazla ürünü almak olunca hangisi olursa olsun bizim ihtiyacımız olmasa dahi onu üretmeye başlıyoruz. Ee, onun sonucunda da bugün e, buğdayda ve ayçiçeğinde yaşadığımız sorunları yaşıyoruz. E, buğdayın genetik kaynaklarının e, olduğu nadir yerlerden biridir Anadolu. Hatta rivayette de e, ilk defa buğday üretiminin e, Anadolu'da yapıldığı e, Mezopotamya'nın üst kısımlarında o ağ, e, bereketli hilal denilen bölgede geliştiği e, topraklarda biz şu anda kendimize yeterli miktarda buğday üretemez duruma geldik. E, ve e, o çok geniş alanlarda e, Ukrayna e, Rusya e, Amerika Kanada e, Arjantin Brezilya gibi yerlerde çok geniş alanlarda o makinalı tarımla endüstriyel tarımla yapılan e, yoğun üretimler sonucu orada oluşan o buğday dağları nedeniyle e, biz buğday üretimimizden vazgeçme noktasına geldik eski tarım bakanı bile şunu söyledi ya ne olacak ki bizim paramız var ithal ederiz şimdi paramız <gülüyor> var ama ithal edemiyorsunuz savaş nedeniyle ve bugün çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıyayız herkes şöyle söylüyor gıda krizi geliyor gıda krizi gelecek gıda krizi olacak aslında biz gıda krizinin tam da içerisindeyiz çünkü üreticiler üretemiyorlar tüketiciler de ürünlerde raflar raflar dolu olsa bile ithal edilse bile o ürünlere ulaşma şansı giderek ortadan kalkan üretemeyeni hem de ulaşamamanın ortaya çıkarttığı bir gıda kriziyle yaşıyoruz.
1: Bugün açıları ya, dedik ya aslında tamam herkes bir yandan tüketiciler de bugün açıları halinde geliyor. Bu şeyi hani dedik ki fabrikalaşma ve hani bir yandan da hani bütün ürünlerin hepsi kendi mekandan çıktıktan sonra bütün mekânlara belirliyor işte belirliyor kültür belirliyor yediğimiz işte şey belirliyor gıdayı belirliyor çünkü gıda da bizim kültürümüzden oluyor evet. tarım bizim kültürümüzü belirliyor o sofradaki ürün değiştikçe bizim kültürümüz de değişiyor yani mesela üreticinin kendisi kendi ürün tüketirken bir anda işte dışarıdan almaya başlarken oranın kültürü değişiyor. Ee, şeye baktığımızda size işte da krizi e, işte ne bileyim Arap bu, bu Arap isyanlarında hani temel şeylerden biri olarak söyleniyor. Aslında orada hani devletlerin e, süreçlerini belirliyor ya da hani <gülüyor> halkların süreçlerini belirliyor. Aslında birçok e, mekanı da değiştiren, bir e, tarihden çıkan şey, bütün mekanda değiştiren bir nokta haline geliyor. Bir yandan da böyle bir tarih Hı. var. Hani e, bugünkü, bak işte Buraday'da, e, Ayşeçek yanında yaşadığımız şeylerden biri de, ya da bizim Gıdafya Zolar tarihimiz var.
2: Tabii ki yani esas olarak şöyle yapıyorlar zaten, biraz önce tütünden bahsedelim. E, tütünden bahsederken siz kendi üretimi tarzınızı terk edebilmeniz için öncelikle sizin damak tadınızı değiştirmeleri lazım. 1970'li yıllarda e, Bulgaristan'da Philip Morris bir fabrikaçı kaşak olarak Türkiye'ye devamlı kaçak sigaralar pompalanıyor. E, bu kaçak sigaralar pompalandığı zaman e, tütün üreten e, üretici bile e, bu kaçak sigaraları içmeye başlıyor. O kaçak sigaralar, Amerikan armanı dediğimiz sigaralar, önce damak taklarını değiştiriyorlar tüketicini, sonra da e, yok ediyorlar. Gıdada da yaşanan o. E, yani gıda dediğimiz bizim Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği her ülkeni e, kendi kültürlerine, kendi geleneklerine, kendi yeme kültürlerine uygun tohumlara ee, geliştirme e, onları üretme e, ve o gıdalara herkesin orada bulunan herkesin ülkede bulunan herkesin ya maddi olarak ya da doğrudan ulaşım hakkıdır. Şimdi bizim aslında gıda hakkımız ortadan kaldırılıyor. Yeme kültürümüz değiştiriliyor. Önce o damak tadı da da değiştiriliyor. Çünkü e, siz yerel yerel çeşitlerinizi ortadan kaldırıp e, hazır gıdaları, hepsinin e, bütün dünyadaki hazır gıdaları aynı tat haline getiriyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, artık domates aynı domates. E, neresine giderseniz gidin, aynı elma. Neresine giderseniz gidin, aynı muğday. E, bütün tatları tek tatlı haline dönüştürüyorlar. Ve bizi mutlata alıştırıyorlar ve bunun üzerinden de tarımsal yapıyı değiştiriyorlar. Ee, esas tehlikenin kendisi burada. Bizim ısrarla e, tüketicileri yapması gereken de şu, siz hangi e, gıdayı tercih ediyorsanız aslında siz bir oy veriyorsunuz. Ya şirketlerden yana oluyorsunuz ya da kendi kendilerinden yerel tohumlarınızla, üretim yapmaya ısrarla devam eden çiftçinin yanında oluyorsunuz. Onun için her seçim, gıda üzerinde her seçim politik bir tercih. Bunun çözümü de bütün buna gıdayı üretenleri ve gıdaya ihtiyaç duyanları birlikte kendi gıda sistemini kurması üzerine düşünmek gerekiyor. Yani bu şu anda şirketlerin gıda sistemi kurulmuş halde bu şirketlerin gıda sisteminin karşısında da halkın gıda sisteminin kurulması lazım. Buna da biz zaten gıda egemenliği diyoruz. Eğer bunu biz inşa etmeyi ve beraber mücadele etmeyi becerebilirsek hem geleceğini insanlığın geleceğini kurtarma şansımız var. Çünkü o kültürlerin devam etmesi gerekiyor. Zaten bu tarz bir üretimi artık doğanın kendisi, yer kürenin kendisi dayanamıyor. Bu küresel iklim değişikliklerine, bu ekolojik ikimlara karşı mücadele edebilmenin, yer küreni soğutabilmenin yolunda tarımı gerçek yerinde doğal döngüsüne döndürebilecek bir sistemin kurulması ile ilgili.
0: Bu şey düşünüyorum hani hem kültürü belirlenmesi gıdannın hem de hani mekânla belirlenmesi hani son bu zeytin e, şeylerinin hani maden şirketlerini açıklamaya getirdiniz ki biraz şey gibi bence hani zeytin hani, de, hani sizin de bizimizin yazılarınızda bahsetti böyle bir ülkenin toprağı kültürüyle çok iç içe hani oraya bağlı olmak orada olmak kültürünü hem temsil ediyor hem hani damak tadı benimce belki bu toprakların hani damak tadını hem bir yandan da şey açılıyor yani enerji politikalarını hmm. şeyine. Daha nasıl oylu böyle bir daha çarpıcı bir durum gibi bu dönem evet, şimdi. Enerjide çok
1: bağlantılı bir yandan. O sektörün şey var çünkü enerjide enerji şirketlerinin eee tamamı var. Hmm. Bir tanısı politikası normal aslında. Hmm. Şimdi
2: e, zeyteti tabii ki bir, bir... Ee, kültür. Ee, dikkat edin yani şöyle bir baksak bile dünyanın en yakın ülkelerinin nerede biz hissediyoruz? Hangi halkı hissediyoruz? O hissettiğiniz halkları düşünün orada zeytin yetişiyordur. Böyle bir kültür bu. Ee, onun için ne karşı mücadele de e, sadece zeytin üreticilerinin değil o kültür içerisinde olan insanların ortak mücadelesi halinde gelişiyor. Hmm. Onun için zeytin yasal sızını değiştiremiyorlar. Yani 1930'lu yıllarda çıkmış bir yasayı değiştiremiyorlar. Hmm. Ama başından itibaren de bunu gözlerine dikmiş halde. Bu şirketleşmeyi düşünen ve bize bu tarım sistemlerine dayatanlar. 47 yılında Amerika ile bir evkili anlaşma yapılıyor. Bu ikili anlaşmanın sonucunda 56 yıllarında tekrar bu anlaşmaya dayanarak şöyle bir karar alınıyor. Türkiye'de siz artık zeytinyağını sabun yapımında kullanmayacaksınız. 10 bin tonun üzerinde zeytinyağını ihrac edemeyeceksiniz. Eğer 10.000 tonun üzerinde zeytinyağı ihraç ederseniz, onun karşılığında ihraç ettiğiniz kadar margarin alacaksınız.
1: Hmm. Ee, Ama tüketim,
2: alışkanlıkları de, tabii, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek üzere hmm. başlayan bir süreç aslında. Ee, 1963 yılında Türkiye'de dedice programı başlatılıyor. Delice zeytinin yabancısı. Geçmişte o yabani zeytin üzerinde aslında aşılama yapılarak zeytinler yetiştiriliyordu. Şimdi ormana şey yapıp çubuğu sokup yapıyorsunuz. Geçmişte böyle bir şans yoktu. Delice programı geliştiriliyor ve 200 milyon tane deliceyi aşılayıp halka dağıtmayı düşünüyorlar. 2 milyon tanesini de dağıtıyorlar çiftçilere ve dikiliyor bu. Amerika müdahale ediyor nota veriyor 65 yılında diyor ki yok siz diyor geçmişteki kararı uymuyorsunuz bu delice programını terk etmek zorundasınız e, ve bunun karşılığında biz delice programını terk ediyoruz ve bütün o deliceleri de e, yok ediyoruz e, yani süreç bugün başlamış halde değil aslında ama ee, dediğim gibi o dönem e, endüstriyel tarımın daha da yaygınlaştığı bir dönem. Yine de artıyor zeytin sayımız bizim. AKP'nin gelmesiyle beraber başka bir şey başlıyor. Ee, 2002 yılında. Hem tarımda dönüşüm çok hızlanıyor. Hem de enerjiye dayalı bir kalkınma biçimi gelişmeye başlıyor. Yani tarıma dayalıdan çıkıyor olay. Ee, 2004 yılında bir maden yasası çıkartıyorlar. 2006 yılında enerjiye enerjiye dayalı bir karar çıkartıyorlar 2008'de elektrik üretimine ilişkin bir karar çıkartıyorlar ve bu kararlar üzerinde de bütün alanların madenciliği açılmasını düşünüyorlar enerji elde etme problemi var İşte o çıkan zeytin yasasını değiştirmeye çalışıyorlar 7 kere bunu meclise getiriyorlar ama çok büyük tepkilerle karşılaşıyorlar ee, gerçekten sadece zeytincilerin mücadelesi değil mesela dün biz gittik zeytinciler yoktu orada zeytinciler kahvenin içerisinde oturuyor. <gülüyor> Bütün gelenler aslında dışarıdan gelmiş insanlar o kültürün ürünü olarak geliyorlar. Çok güçlü tepkilerle bunu yedi kere değiştiremiyorlar. Ee, bu kez e, 2014 yanılmıyorsam e, bir şey çıkartıyorlar. E, yönetmelik yine aynı yönetmeliğe 14 ay kalıyor yönetmelik. Danıştay da durduruluyor. E, bu 14 ay içerisinde 18.600 dekar alan madenciliği açılmış oluyor. Binlerce ağaçta kesiliyor. E, şimdiki de durduralacak. E, yani biz çiftçisen olarak dava açmıştık kabul edilmiş. İşte e, sadece çiftçisen değil birçok kurumu açtı. Siyasi partiler açtı. Bu durdurulacak ama onlar nokta atışları yapacaklar zaten, o arı içerisinde ne kadar yerin madenciliği açılacak, kaç tane zeytin ağacının katledici e, bilinmiyor. E, bu aslında Soma'da yaşandı. E, 301 madenci öldüğü zaman, katledildiği zaman aynı yıl e, Colin e, Soma'da bir santral yapmak istedi, acil kamulaştırma yapıldı köylülerin, zeytin ağaçlarının olduğu bölge şeye verildi, koline. Kolin ilk 600 ağacı orada yok etti. Köylülerin direnişi, yine Türkiye'nin her yerinden gelen insanların direnişiyle bu durduruldu. Ağacın kamulaştırma kararının çıkacağı gün çıktığı gün, daha haber bize gelmeden, 6000 ağacı intikam alırcasına yok ettiler. 6600' ...ağaç yok edildi. E, fakat... ...bu kez... ...beş altı kilometre yukarısında... ...beş tane köyün... ...ortasında bir plato var. Orası Tütüncü bölgesiydi. E, tütün yasasıyla beraber... ...o kararç topraklarda üretemedikleri için... ...o Tütüncü aileler... ...geçmişte o bir kararç toprağı için... ...canını veren, insan katleden ona tahammül edemeyenler o termik santralında çalışabileyim diye o termik santralında oluşan madenlerde işçi olabileyim diye tarlalarını sattılar ve orası kuruldu. Aslında şöyle bir şey de yaşanıyor tarımın tahrip edilmesi ve üretemez duruma düşenler o kendi çevrelerindeki o ekolojik yıkama karşı ee, orada çalışma e, çabasıyla onu savunmaktan da vazgeçme tehlikesi var. Ee, böyle bir süreci biz yaşıyoruz aynı zamanda. Birçok yerde e, esas özneler olarak mücadeleye direnenler, köylüler olmasına rağmen bazı yerlerde e, bu tür gelişmeler oluyor. Şey, bu tarla
1: aynı zamanda sınır demek ki evet. o sınırlar yok edildiğinde Sanki hayatlarının sınırları da yok edilmiş gibi oluyor. Hani umut. o direnç sınırları da yok edilmiş gibi oluyor. Belki onunla alakalı hmm. yani bir Yani birçok şey konuştuk aslında. Ben biraz
2: daha
0: umut dolu bitirmek için. <gülüyor> <bile, her gülüyor> şey. yani Bahsettiniz aslında bu...
2: bu umut davranıyor. dolu şöyle yapalım o zaman. Bunun
0: örnekleri var mı dünya üzerinde? Şimdi gibi. şöyle Özeri yapalım.
2: Bütün bunları yapanlar aslında gıda güvencesini ortadan kaldırıyorlar. Yani gıda güvencesi dediğimiz şey bize herkesin gıdaya doğrudan veya e, maddi olarak ulaşabilme hakkı. E, eğer sizin bu, bu varsa gıda güvenceniz var demektir. Örneğin Türkiye'de gıda güvencesi bugün ortadan kalkıyor. E, yine bunlar bir yöntem buluyorlar. Gıda güvenliği diyorlar. Gıda güvenliği dedikleri şey de... E, bir gıdanı tarladan e, yani elde edildikten sonra işlenmesi ve bizim soframıza gelinceye kadar ki süreç içerisinde sağlığını e, yani sağlıksız e, kullanılabilir olmaktan bir gıda olmaktan çıkıp çıkmadığına yönelik e, denetim süreci. Teknik bir mesele. E, burada iki şeye bakıyorlar. Bir kendileri kodeksler hazırlıyorlar. Diyorlar ki işte Burada şu kadar, şu kadar, şu kadar ilaç kalıntısı olmalı. Bunun üstünde olmamalı. Ee, içinde metal parçaları, taş parçaları gibi şeyler olmamalı diyorlar. Örneğin ama bir tavuğun senin önüne gelinceye kadar sağlıklı olup ee, o bozulmamış olmasını kontrol ediyorlar. Ama o nasıl yetiştiğini örneğin bakmıyorlar. Yani onun bütün kapalı alan içerisinde hiç dışarıya çıkmadan, güneş yüzü görmeden e, o üretim süreci onları hiç ilgilendirmiyor. E, bir teknik mesele olarak gelişiyor. E, buna da gıda güvenliği deniyor. 96 yılında e, Roma'da yapılan gıda zirvesinde dünyanın bütün küçük çiftçilerinin örgütü olan Lavie kampanyasına diyor ki Gıda güvencesini ve gıda güvenliğini sağlayacak olan esas gıda egemenliğidir. E, gıda egemenliğinin kendisi e, bunu sağlayabilir. E, do doğru olarak da şunu düşündüğümüz zaman biz bugün gıdanın bu kadar tartışır hale e, gelmesi noktasına baktığımızda e, kendi yaşamımızı sürdürebilmek için yediğimiz gıdaların Tükettiğimiz gıdaların sağlığımızı bozup bozmaması kaygısı içerisindeyiz aynı zamanda. Hangi gıdanın bizim sağlığımıza uygun hangisinin değil olduğunu giderek unutuyoruz. Ondan kaygı duyuyoruz çünkü üretim süreçlerini biz takip edemiyoruz artık. Geçmişte hani siz mekan sorunu diyorsunuz nasıl üretildiğini biz gözümüzle görüyorduk. Şimdi o giderek bizden uzaklaşıyor. Uzaklaştığı için o kaygıyı yaşıyoruz. O zaman diyor ki Lavaya kampanyasına e, bir gıdanı güvenilir ve güvenilirmez olduğunu belirleyen esas olarak onu kimin ürettiğidir? Ona bakmamız lazım. Bu küçük çiftçiler. Hmm. Nasıl ürettiğidir? Yani endüstriyel olarak mı üretiyor yoksa tarımın doğal dengesi içerisinde mi üretiyor? ikinci olarak buna bakmak lazım diyor. Üçüncü olarak da e, bu gıda bize nasıl geliyor? Yani Amerikan kıtasından o karbon ayak izi dediğimiz daha çok enerji harcayarak mı geliyor? Yoksa o e, bizim yetiştiğimiz ilçeni e, pazarından bizim tüketeceğimiz ürünler mi geliyor? Yani esas belir belirleyici olan bu üç şey. E, bunun üzerinden biz üretim yapabilirsek gıda egemenliği diye tarif ediyor bunu. Ancak hem insanlığın geleceğini kurtarırız hem de sağlıklı gıdalara ulaşabilirleriz. Ve bunu daha sonra gıda egemenliği meselesi bütün dünyada gelişmeye başlıyor. 2006 yılında da Malide gıda egemenliği toplantısı yapılıyor. Mali'de yapılan gıda egemenliği toplantısını dünyanın her yerinden 600 derece katılıyor. Sadece bunlar küçük çiftçiler değil, ekolojikler var, göçerler var, olukçular var. E, Mieleni köyünde yapılıyor. Ama Mieleni köyünü o gelenler kuruyorlar aslında. Adında Mieleni diyorlar. Çünkü Afrikalı Mieleni adında bir kadın. E, bu e, ailenin tek kız çocuğu. Erkek çocuğu olmadığı diye aile küçümseniyor. Ee, tek kız çocuğu olduğu için de Nihelen'i erkeklerin en iyi yaptığı iş olan tarımda erkeklerle yarışmak istiyor. Ee, onlarla bir yarışa giriyor ve birçok doğumu ıslah ediyor. Afrika'da büyük bir kuraklık yaşanıp açlık yaşandığı zaman Nihelen'in ıslah ettiği tohumlar binlerce insanı kurtarıyor. Ve Nihelen'i adı Afrikalılar açısından çok önemli taşıyor. Niheleni değinince tam onun karşılığı aslında gıda egemenliği olduğu için toplantının adına Niheleni toplantısı deniyor. Ve ondan sonra dünyada yapılan bütün gıda egemenliği toplantıları Niheleni toplantıları olarak anılıyor. Hmm. Ee, çeşitli yerlerde yapılıyor bu. Ee, Türkiye bütün hepsine katılıyor. Ee, çeşitli delegasyonlarla. Mesela son yapılan Romanya'daydı. Ee, buradan 45 delegasyonla beraber gittik biz. Ee, ve giderek aslında yaygınlaşan e, ve gıda egemenliği mücadelesini yaygınlaşan e, ağlar kurulmaya çalışılıyor. E, bugün Türkiye'de yapılması gereken de aslında gıda egemenliği mücadelesini geliştirmek. Şimdi gıda egemenliği mücadelesi sadece küçük çiftçilerin yapacağı bir mücadele değil. Aynı zamanda bu tüketicilerin, Sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyenlerin de mücadelesi, aynı zamanda göçerlerin de bir mücadelesi, kıymalıçılıların da bir mücadelesi, bunları ortak bir e, mücadele haline dönüştürmek gerekiyor. E, bugün Türkiye'de e, ekolojik yapımın e, yapının e, tarif edilmesine karşı çok direniş oluyor. Bugün zeytene karşı oluyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Aslında bunlar hepsi gıda egemenliği mücadelesinin bir parçası. Ama bir gıda egemenliği yapanlar bile bunu yaptıklarının gıda egemenliği mücadelesiyle bir ilgisi olduğunu birçoğu bilmiyor. 2018 yılında da Lavie Kampansina Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na köylülerin ve kırsal yaşayanların işayanların hakları diye bir bildirge getiriyor. Bu bildirgede her Kesin. kendi yerel tohumlarıyla temiz topraklarda, temiz sularda ve sahip olması, uygun ekolojik koşullarda üretim yapma ve e, köylü kadınları dahil herkesin haklarının olduğu bir bildirge bu. E, oylanıyor, kabul görüyor. Türkiye burada çekimsel oy kullanıyor. 2018'de e, biz ısrarla. Ee, iç hukuk düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Maalesef bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şey yapıldı. Aslında bugün e, Türkiye'deki bu yaşanan gıda krizini de e, bizim kendi kültürümüze uygun gıdaların üretilebilme hakkında e, bu bildirgenin kendi içerisinde var. E, bu bildirgenin uygulanması için bir mücadele, ortak mücadeleyi örgütlemek, aslında gıda sistemini değiştirmek için çok ciddi bir adım. Ee, böyle bir sürecin örgütlenmesi gerekiyor. Üstarlı'la da e, bunu da ısrar edip böyle bir süreci örgütlemekte e, e, çalışmak lazım. E, tabii şöyle bir problem de var. E, bugün e, girdi fiyatlarının çok yüksek olması, endüstriyel tarım yapan çiftçilerin de Artık üretemez hale gelmesini gerek, durumuna düşürüyor. Biz şunu istemek zorundayız. Yani onlar endüstriyel tarım yapmış olsa dahi şu anda. Bu girdi fiyatlarının desteklenmesi lazım. Çiftçilerin desteklenmesi lazım. Yoksa gerçekten aç kalacak. Türkiye daha çok gıdaya bağımlı hale gelecek. Ama bir şeyi daha istememiz lazım. Bize. Esas olarak siz yerel tohumları yasakladınız. Bu yerel onları serbest bırakın bu tohumlar üzerinden doğanın, tarımın doğal dengesi üzerinden üretim yapan çiftçileri de onu diğer desteklerin iki misli destekleyin. Çünkü onu hiç desteklemiyorsunuz. Siz yerel tohumlu üretim yapınca hiçbir şeyden faydalanamıyorsunuz. Böyle bir taleple bu gıda sisteminin de değişmesine yönelik devleti e, gerekli e, girişimlerde bulunmasını talep etmek lazım. Bunu belediyelerden talep etmek lazım. Belediyeler başka bir şey yapmaya başladı çünkü onlar da ibret onda dağıtıyorlar İstanbul Belediyesi ne yapıyor. E, yani bu sürece örgütleyebilecek bütün mekanizmaların çalıştırılması lazım ki e, yani tarımında olduğu topraklar olduğu söylenen bu topraklarda e, umutsuz olmamak gerekiyor çok <gülüyor> <gülüyor>